2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de patrimoine avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui vient de signer un avis d'intention de classement pour le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse. Mais oui, un bijou qui était menacé de démolition et dont on avait parlé en février. Ensuite, on discute patrimoine encore avec Pierre Laoud cette fois-ci historien et photographe aérien qui a participé à la célèbre émission française « Des racines et des ailes », dont l'épisode « Le goût du Québec » sera diffusé le 23 décembre à TV5. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de
0: l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille.
2: Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Pourquoi on a l'air tanné de même? C'est parce que <rire> ça ressemble à l'attitude de Christian Dubé à la fin de sa conférence de presse. Écoutons-le. Qu'est-ce qui m'a fait à la conférence de presse?
3: Joyeux Noël. Joyeux Noël.
1: Rémi, la lassitude des masqués de retour. Écoute, euh, <rire> me faire souhaiter Joyeux Noël comme ça, ça me donne envie de caler une bouteille de brandy. <rire> <rire> Écoute, Les larmes aux yeux. <rire> Ce Noël est commandité par Omicron, <rire> mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Ah, oh, cool. Seigneur! Oh, 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 oh. bon, c'était déprimant. Hein? Oui, totalement déprimant. Et le ton donc, de Christian Dubé, qui, au terme de la conférence de presse, là, nous fait ses voeux euh, <rire> en soupirant, là, je trouvais que c'était vraiment révélateur euh, de la situation. Donc, pour dire aux gens, euh, Christian Dubé et Dr Arruda ont fait un point de presse à 13 h pour faire le point sur la situation, et les nouvelles sont pas bonnes. Les, on, on le voit, les cas ont augmenté au Québec, les hospitalisations là, augmentent de façon importante. Et euh, on voit à travers le monde aussi la montée de Microns et euh, donc là, le, le goulot se resserre à nouveau. Euh, le gouvernement demande et la santé publique le demande aux, aux employeurs euh, de, de ramener les gens en télétravail le plus possible. C'est la recommandation qui a été faite. Euh, donc par exemple, pour les fonctionnaires, ils n'ont pas été très précis, mais Christian Dubé a dit qu'on a euh, transféré cette recommandation au Conseil du Trésor qui euh, prendra les décisions. Mais on, donc, on comprend euh, que probablement que les fonctionnaires vont devoir travailler euh, à la maison. Et, et ça, ça fait mal parce que on essayait de ramener les gens vers le centre-ville, particulièrement à Montréal. <rire> oui, oui. Il y a eu même une campagne qui a été lancée parce que, tu sais, c'est terrible. Les centres-villes ont été désertées. Oui, là, on, oui. on essaie de retrouver un semblant de vie normale, de recréer une activité euh, économique de centre-ville. Puis là, ça, ça nous tombe dessus. Alors ça, c'est évidemment... Ça sera très mal accueilli, et même, par exemple, par les restaurateurs, par les commerçants tu sais, dans des, qui vont souffrir de l'absence des travailleurs. Euh, autre chose, donc, dans les RPA, les résidences pour personnes âgées, on va demander de recommencer à, à porter le masque dans les aires communes. Et euh, ça, ça ressemble un peu comme au, au, aux étudiants qui doivent porter le masque aussi dans les, euh, les aires communes, mais aussi de, de plus en plus dans les classes. Là, aux, aux primaires <rire> dans plusieurs régions, euh, le, le port du masque est revenu euh, dans les classes. Et il euh, y, y aura donc distribution de tests rapide. Ouais. Et ça, c'est particulier aussi. Docteur Arruda a parlé là, de, de plus en plus qu'on qu allait euh, se diriger vers une autogestion de la COVID, là, comme si nous-mêmes, on allait euh, se gérer. Euh, bon, euh, les tests rapides, c'est une première étape. À partir de lundi, dans les pharmacies, il y aura des tests rapides disponibles. Comment ça va fonctionner? Là, en gros, c'est premier arrivé, premier servi. Vous allez dans votre pharmacie. Euh, et il y aura donc... Euh, une boîte si on veut avec cinq tests rapides qui sera euh, qui vous sera remise et euh, avec la carte d'assurance soleil et de, d'assurance de maladie oui euh, ça permettra donc euh, à la pharmacie de savoir qu'ils ont donné à vous donc pour pas que quelqu'un retourne quatre cinq fois puis avoir euh, plusieurs boîtes euh, et en faire peut-être même un commerce illicite on sait jamais donc ah, là ils oui. vont ils vont contrôler de cette <rire> façon là et il y a eu aussi un, un, un cri à l'aide euh, de Christian Dubé qui demande à nouveau des vaccinateurs pour « Je contribue euh, ». Il chercherait à avoir 500 vaccinateurs de plus euh, parce qu'on souhaiterait à ce moment-là peut-être pouvoir devancer la troisième dose pour les gens de 60 ans et plus qui, pour l'instant, est prévu à partir de janvier. On se dit si des fois il y avait suffisamment de vaccinateurs, on pourrait commencer un peu plus tôt. Et... Euh, alors voilà donc pour le, le, le portrait qui a été euh, On brossé. peut l'écouter d'ailleurs oui. sur les vaccinateurs, Rémi.
3: Vu la hausse des cas et du potentiel d'Omicron, on veut accélérer la vaccination de la euh, dose de rappel, ce qu'on appelle la troisième dose. Mais pour ce faire, étant donné les limitations qu'on a dans notre réseau, euh, ça nous prend plus de vaccinateurs. Et Daniel, tout à l'heure, va vous expliquer un peu où on est dans notre capacité euh, de vaccination puis où on aimerait être le plus rapidement possible
1: parce que dans le fond on a une capacité de vaccination au Québec présentement de 300 000 doses par semaine euh, sauf que si on avait 500 vaccinateurs de plus on pourrait doubler et euh, administrer 600 000 doses okay. c'est aussi significatif que ça donc, bonne chance là. C'est sûr qu'à un moment donné, avec je contribue, il y en avait, il y en avait des vaccinateurs là, euh, au plus fort de la campagne de vaccination, mais il y a des gens euh, qui sont retournés à leur vie, j'allais dire, normale, à <rire> leurs autres occupations. <rire> euh, bon, est-ce que ça fonctionnera? On le souhaite. Et euh. Et sinon, donc, euh, pour les, les autres messages de M. Dubé, ben là, c'est sûr que tout le monde a posé des questions sur les rassemblements des fêtes. Euh, normalement, c'est 20 personnes dans un rassemblement privé, mais on a senti que oui. ce serait constamment réévalué à tous les jours. Docteur Arruda a oui. soin de dire que euh, en, dans, dans les sept derniers jours, il y a eu une quantité incroyable <rire> d'informations qu'ils ont pu analyser sur Omicron. Et ça sent, écoutez, ça sent le recul. On va oui. entendre Christian Dubé là-dessus.
3: On n'a pas peur de changer d'idée si on pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Puis, il faut rester en avant de la parade. Nous, on a parlé, on a eu beaucoup de discussions avec nos collègues de l'Ontario. C'est grave ce qui est en train d'arriver. 20 de... On passait de 10 à 20 de d'Omicron en dedans d'une semaine et quelques jours. Euh, on pense qu'ils vont être rapidement à 50 Ils
1: sont déjà même à 30 aujourd'hui. C'est
3: exponentiel.
1: Malheureusement, c'est plate parce qu'on approche du temps des Fêtes. On a tous hâte de passer relativement à autre chose. Il ne faut pas oublier là, que l'état d'esprit dans lequel on était beaucoup, c'était que quand les gens allaient avoir deux doses de vaccins, on ben pourrait oui. éventuellement enlever les masques dans les lieux publics. Ben Puis oui. là, on est euh, dans un... Alors, joyeux Noël, Rémi. Tendance joyeux Noël. <rire> joyeux Noël. <rire> Alors, voilà.
2: Greenpeace! Greenpeace qui se mêle de, de la, la laïcité
1: tout d'un coup. Mais qu'est-ce qu'ils font là? <rire> Je ne sais pas. Euh, J'ai été très surpris. Ils ont là. publié comme un communiqué... Oui, communiqué de presse, déclaration de Greenpeace Canada sur la loi 21 du Québec. Et Greenpeace, qui pourtant est, est un réseau là, qui euh, intervient euh, pour l'environnement, ben oui. euh, décide donc de faire une charge, puis vraiment, il va à fond de train. Euh, la, la directrice adjointe de Greenpeace Canada, Farah Khan, affirme que la loi 21 est fondée sur l'idéologie suprémaciste blanche. Mais bon, tu... Qu'elle constitue une attaque xénophobe flagrante contre les sikhs musulmans, juifs et chrétiens qui choisissent d'exprimer leur identité. Euh, ils vont très loin. Ils disent que ça contribue à la montée de la haine et de la violence contre les communautés racialisées. Et surtout, ils disent que ça semble représenter une stratégie plus large de François Legault qui vise à nier le racisme systémique et faire en sorte que ceux qui sont différents de la culture dominante n'aient pas leur place dans la société québécoise. Dieu, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, Greenpeace, quand on regarde, je suis retourné euh, sur leur site Greenpeace Canada, euh, Bon, on dit que c'est un réseau international d'organisations indépendantes. Ils agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Alors, est-ce que c'est dans, dans ah. l'axe de promouvoir la paix qu'on considère la loi 21 à ce point comme une attaque susceptible d'engendrer, uh -huh. par exemple, la violence au Québec? Mais, écoute, je, 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 moi, je trouve vraiment plus que particulier, je comprends pas... Est-ce qu'il y a eu des
2: réactions du gouvernement?
1: Pas encore okay. euh, là-dessus, mais moi, je, 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 je dis, même quand on regarde la définition large là, de, de leur mandat... Je ne comprends pas pourquoi ils font cette attaque-là. Ça m'apparaît très loin euh, de ce que, ce que sont habituellement, je te dirais, les préoccupations de l'organisation verte. Euh, donc, dans ce cas-ci, euh, vraiment très particulier qu'ils aient aussi loin que ça, ça m'apparaît vraiment une, une immense exagération.
2: – Notre dernier sujet est un peu connexe. – Oui. <rire> – Parce que c'est euh, la commission Cloutier, c'est Alexandre Cloutier qui s'est penché sur la liberté universitaire. Il a remis son rapport aujourd'hui. C'est assez bien reçu jusqu'à maintenant. – Oui,
1: et donc, rapport remis au gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur, Daniel McCann, pourra utiliser les conclusions de, de cette commission pour euh, peut-être même présenter une loi, parce oui. que la, 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 la commission suggère euh, fortement donc d'adopter de, de, une loi au Québec pour vraiment fixer ce que c'est la liberté euh, universitaire. On va entendre donc Alexandre Cloutier là-dessus.
2: Oui, qui se penche, sur, à qui on a posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, la controverse autour du mot en N euh, avait surgi alors que cette loi-là existait?
1: Qu'est-ce que ce rapport-là aurait il
3: ben, n'y aurait rien eu d'emblée parce qu'on euh, dit que la liberté universitaire, c'est le droit d'aborder tous les sujets, tous les mots de, dans une logique de respect de la mission de
1: l'université.
3: Alors, euh, euh, premier élément, ceux qui, mettons par exemple que des étudiants se seraient
1: plaints, ben, auraient eu à se tourner vers un comité, comité. puis le comité aurait regardé la loi, puis il dit à la loi, bien prévoit que tu as le droit de le faire, je qu pense que ça serait mort là. D'abord, moi, moi je suis vraiment pour cette conclusion-là, elle oui. fait que, alors, on, on peut utiliser un mot pour, par exemple, même préciser un contexte historique dans, dans, un, dans un contexte de pédagogie, est, ce qui n'a pas d'allure, c'est que les enseignants en soient devenus terrorisés à l'idée d'utiliser un Citer un titre de livre! – Oui, c'est Un titre de livre! – Et, et d'être cloué au pilori, c'est tu sais, ce qui n'a pas de bon sens. Alors que ça peut faire partie euh, dans le cadre d'un cours d'explication fournie à des étudiants. Hein, oui. Et je, je je considère qu'on peut pas faire en sorte que nos salles de cours deviennent complètement aseptisées ou on, on protégerait, en guillemets, euh, les jeunes qui apprennent de, de mots oni, alors qu'il faut, au contraire, moi je pense qu'il faut, il faut, le savoir que des, des mots ont été utilisés, ont existé dans le passé. Pourquoi, pourquoi on n'est plus là euh, Ça fait partie de, même de l'évolution de. Euh, de la pensée euh, de nos mmh. jeunes. Donc, bref, euh, ça m'apparaît dans toute logique ce qui a été présenté par la commission euh, présidée par Alexandre Cloutier, ancien député ministre péquiste et euh, qui est à Chicoutimi euh, aujourd'hui dans le cadre de son travail à l'université.
2: Merci beaucoup, Réminadeau. On se reparle demain?
1: À demain! Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine
2: Robitaille, là-haut sur la colline. La célèbre émission Des Racines et Des Ailes s'intéresse au Québec. Elle a fait un spécial de deux heures, le goût du Québec, et on parle avec celui qui est en vedette dans cette émission-là, Pierre Laoud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, Antoine? Pierre Laud est historien, photographe aérien, spécialiste du patrimoine. D'ailleurs, juste avant de, de parler de, des racines et des ailes, euh, il y a le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse qui va être finalement protégé par le ministère de la Culture. Comment vous accueillez cette nouvelle-là?
3: Oh, C'est une, une nouvelle extraordinaire parce que ça... C'est pas parce qu'un monument est classé qui, euh, qui va continuer à, qui va être protégé. Ça, on s'entend là-dessus, parce ouais. y a bien des monuments classés qui sont, qui ont été démolis au fil des ans. Mais au moins, ça lui donne une médaille et une reconnaissance nationale qui va permettre éventuellement à des organismes de pouvoir essayer de le mettre en valeur. Mais encore là, je vous dis, c'est pas parce qu'un classement que c'est acquis, que la préservation est acquise. Ça, il faut toujours être vigilant là-dessus.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, au moins, euh, le, le maire qui était là, Éric Tessier, oui. qui, qui avait fait des déclarations surprenantes, euh, oui. pour le moins, <rire> euh, oui. disant que hein, le patrimoine, c'est juste des choses qui intéressaient les, les gens aux cheveux blancs, puis dans 20 oui. ans, il y aurait plus de mémoire. Euh, oui. Il s'est excusé, d'ailleurs, je comprends, mais il a perdu ses élections, peut-être à cause de ça. Est-ce que c'est un bon signe, euh, selon vous, Pierre Laudyne?
3: Oui, c'est un bon signe, parce qu'écoutez, euh, euh, prenez mon petit village ici à Saint-Jean, le maire, lui, s'opposait à, à la survie du manoir mauvais de Genet et lui aussi a perdu ses élections. Ah oui. Alors euh, il vous imposait des, des taxes municipales très élevées. Il vous imposait je pense, hein. des taxes à, alors qu'on est un organisme à non lucratif euh, qui n'a pas encore de subvention de la part du ministère de la Culture. Et, euh, et écoutez, comment voulez-vous qu'un petit organisme comme nous Peut, on peut, quand, comment un organisme peut arriver financièrement si on n'a pas d'aide, au moins, de la part de la municipalité et du gouvernement? C'est un non-sens.
2: Oui, ça, c'est à l'île d'Orléans. Je pense qu'il y a comme un choc entre le monde euh, rural, agricole et peut-être le monde touristique euh, patrimonial.
3: Oui, mais écoutez... les les cultivateurs, qui sont quand même propriétaires de 90 du territoire de l'île, ne sont plus que 10 en population. Ah oui. Alors euh, C'est en train de changer. Ça, il a, le, vraiment, il y a un grand mouvement qui est en train de changer. Et à l'île, et comme partout ailleurs, j'ai l'impression que les gens qui sont de plus en plus sensibilisés à la question patrimoniale et environnementale, les paysagères aussi, il mm -hmm. faut protéger nos paysages. Ça, on, ça, de plus en plus, on commence à être sensible à cette notion-là. En tout et cas,
2: vous, vous, Pierre, vous les valorisez les paysages en hein, les prenant en photo de, 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 du ciel. Hein, avez... J'essaie
3: beaucoup, j'essaie beaucoup de, 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 les, de sensibiliser les gens par justement la valorisation de nos paysages. Quand on voit un, un paysage vu du ciel, à un moment donné, on se dit mais mon Dieu que c'est beau. Un paysage ou une, une, une horreur aussi. Oui. Qui, euh, il n'y a pas tellement longtemps dans, dans un journal, on parlait, de, on montrait la, la photographie de la la, la trace, la cicatrice épouvantable que Hydro-Québec a faite à l'île d'Orléans. Mais vu du ciel, c'est une horreur sans bon sens. Là. Ah oui. Et, et ça nous fait prendre conscience justement que. Il n'y a rien d'acquis par rapport au patrimoine et au paysage.
2: Moi, j'ai eu la chance de me promener en avion avec vous, Pierre. D'ailleurs, <rire> je vais mettre des photos sur euh, ma page Facebook de cette de, de ce euh, de, de cette euh, envolée-là qui était extraordinaire. C'était des photos que vous faisiez, vous, à ce moment-là, pour les plus beaux villages du Québec, hein, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Je, euh, souvent, on me demande <rire> Des, des, des photographies aériennes pour euh, illustrer certains, certains lieux, certaines contrées. Et puis là, ça me fait plaisir, évidemment. Ben, je prends l'avion, puis je vais faire mon tour d'avion, mon tour d'aéroplane, comme je dis. C'est ça. Je prends les photos, puis là, vous étiez là. On a, on a eu un plaisir fou, là, cette fois-là.
2: Comment, comment vous avez
3: commencé à faire ça? Je, je suis curieux. Donc, prendre des photos aériennes. J'ai commencé, euh, on était au ministère de la Culture dans les années 74-75. C'est la grande époque des... Des inventaires. Euh, le ministère essayait, à l'époque, d'identifier son territoire afin de mieux le protéger. Oui. Et, et euh, là, on avait pris des exemples concernant les inventaires européens. Et ces inventaires-là sont très longs et très fastidieux. Euh, Voyez-vous, en France, l'inventaire ne sera pas terminé avant au moins 300 ans. Ah bon? Euh, 300 très ans? Oui, c'est des travaux de longue haleine. Et nous, on s'est dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. On va essayer de se trouver une façon de faire qui va être plus nord-américaine, mais qui va rester québécoise. Et on s'est dit, ben pourquoi pas l'avion? Alors, c'est à partir d'un petit avion, hein, c'est ce que j'ai fait l'inventaire du patrimoine québécois de 76 à 80. Ah, ouais. Et une fois que cet inventaire-là était ter terminé, ben moi, j'avais pris plaisir à, à aller faire des tours d'avion. Et là, c'est là que je me suis donné comme devant de mémoire de me constituer une banque de photos sur l'État du Québec tant que je vivrai. C'est ce que je continue à faire.
2: Formidable. Euh, D'ailleurs, vous êtes la vedette, je l'ai dit en introduction, de l'émission « Des racines et des ailes ». Comment ils ont entendu parler de vous?
3: En fait, ça, ça date de 2008, où ils m'avaient déjà approché. Euh, ils avaient entendu parler de, de, de mon travail, de mon, mon devoir de mémoire, et ils s'étaient dit « Bon, ben ça serait le fun de voir... » ce, ce lien-là d'un photographe et d'un historien parce que généralement les, les racines et des ailes travaillent beaucoup avec, ils travaillent beaucoup avec des historiens oui. et là il, il, en tout cas ils étaient chanceux ils en avaient deux pour un que, okay. <rire> et là les mois prochain en 2008 pour le 400 mais finalement ils ne sont pas venus ce qui était vraiment dommage et là, on a continué, et là, ils m'ont rappelé il y a quelques temps, en 2017, pour dire est-ce que j'étais toujours partant à embarquer dans cette aventure-là. J'ai dit oui, parce que, écoutez, Des Racines et des Ailes, c'est l'émission la, la, la plus prestigieuse qu'il n'y a pas au monde, là, pas, pas juste en France. Ah oui, au monde. pour le
2: patrimoine. Ont,
3: ah oui, ils ont gagné des. Euh, c'est euh, vu par plus de 5 millions de téléspectateurs en France. C'est complètement fou. Ah, oui. euh, quand « Des racines et des ailes » sort, euh, c'est à peu près 20% de l'auditoire qui écoute euh, cette émission-là. Alors, c'est vraiment ancré dans, en, dans, dans, dans la façon française d'être de, 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 sensible au patrimoine. Et, euh,
2: je tiens à le dire, ça va être diffusé plus... le 23 décembre à 19h, là, puis je vais le redire à, 19h, à la fin pour, heures, pour oui, être bien est... sûr que les gens euh, prennent, prennent ça en note.
3: Oui, puis on est très chanceux parce que normalement à TV5, Des Racines et des Ailes euh, de l'année n'est publié' n'est diffusée qu'au mois de mai. Mais là, TV5 nous fait un cadeau extraordinaire du temps des fêtes de diffuser immédiatement cette émission-là qui est parue au mois de novembre. Alors, euh, pour nous, c'est un cadeau extraordinaire parce que ça nous fait découvrir une partie du Québec qu'on ne connaît pas. Et puis, ça nous sensibilise aussi à des euh, des, des, des des projets patrimoniaux qui, qui, qui sont vraiment extraordinaires.
2: Quel est euh, Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur façon de voir l'œil qu'ils ont posé sur, sur le Québec, euh, cette émission? Euh,
3: euh, au départ... Euh, je pensais beaucoup qu'on en serait au cliché, là, voyez-vous, là, avec la chemise carottée et euh, euh, <rire> la cabane au Canada. Oui. Mais pas du tout, pas du tout. Euh, et ils m'ont laissé beaucoup de latitude dans la façon d'interpréter de, de, le patrimoine euh, et, et d'en de, 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 parler. Et là-dessus, euh, et puis moi, ce qui m'a surpris le plus avec cette équipe-là, c'est qu'ils sont seulement trois. Comment... Trois personnes peuvent arriver à un niveau de professionnalisme extraordinaire, aussi extraordinaire que ça. Mm -hmm. C'est remarquable, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pas pour rien que cette émission-là gagne autant de prix et est tellement écoutée.
2: Moi, je n'aurais qu'un souhait
3: à faire, si on peut en avoir un, hein, c'est d'en faire une émission comme ça sur le Québec. Oui. Qu'on pourrait avoir une série d'écouter deux émissions par mois, là, sur tout ce que le Québec recèle de... de, 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 recèle de, de, de de gens passionnés intéressés au patrimoine ou des, des sujets de protection aussi. Alors, ça, ça nous, premièrement, ça sensibiliserait la population en général à cette notion patrimoniale et paysagère aux gens. Puis, ça, ça nous permettrait de découvrir des coins qui sont fantastiques.
2: Là. Ça serait un beau défi pour euh, Télé-Québec,
3: Oh mon Dieu, quel beau défi ça serait! Quel beau défi! Ça serait extraordinaire. Et ça nous en prendrait une. Puis, écoutez, on sait qu'une qu émission comme ça, trois personnes seulement, trois personnes, mmh. là, il, y une, il y a une cote d'écoute de plus de 5 millions de personnes, de, 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 mmh. de téléspectateurs. C'est remarquable, c'est exceptionnel. Je pense qu'on aurait vraiment quelque chose de, de très bon pour nous autres. Et aussi, ça sensibiliserait la, la population à la protection du patrimoine. Oui. Parce que c'est en sensibilisant, puis c'est en valorisant ce patrimoine-là qu'on le protège.
2: C'est ça. Euh... Ouais. Donc, euh, vous, cette année, Pierre, vous vous êtes pas mal promené euh, au Québec. Oui. <rire> vous avez fait quoi, en, 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 entre autres? Parce que moi, j'ai vu sur votre page Facebook là euh, les certains des endroits que vous avez faits. Et, et, et Racontez-nous un peu.
3: J'ai commencé mon, mon printemps en faisant... J'ai un projet de... Je suis directeur d'une collection qui s'appelle Curiosité et yeah. euh, il y a un projet sur les Laurentides qui doit sortir bientôt fait que je suis allé dans les Laurentides mais là j'ai raté mon coup complètement parce que euh, la température au Québec est difficile hein? alors on a beau prévoir longtemps d'avance on a beau euh, louer l'avion se préparer euh, on est arrivé au-dessus des Laurentides puis là il y avait des un front qui rentrait, des vents de cisaillement. Écoutez, je me suis fait brasser comme je me suis jamais fait brasser. Ah oui? À qui <rire> on revient, pitou-piteux, hein? C'est vrai. <rire> vraiment désolant. Mais bon, j'ai quand même fait une partie des Laurentides. Ensuite, j'ai fait les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est... <coughs> Il faut les faire surtout au mois de mai, alors que le couvert végétal est très faible parce que il y a des arbres partout dans les cantons de l'est.
2: Oui, partout, ça.
3: partout, à cause justement de l'implantation des anglophones qui sont installés là et qui aimaient beaucoup les arbres. Alors, si vous survolez un village dans les cantons de l'est en juin,
2: hey, vous dites canton de l'est, est-ce qu'on ne devrait pas dire estrie oui, On <rire> devrait dire estrie parce que c'est tout un
3: département.
2: C'est tout un débat ça. Hein?
3: C'est tout un débat, oui
2: patrimonialement, est-ce qu'on est devrait dire de est. Estrie ou canton de l'Est? Les,
3: les, les cantons de l'Est qui sont à l'ouest du Québec. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c est, c est, oui, là-dessus, là il y a tout un débat, vous avez parfaitement raison. Mais bref, en Estrie, il faudrait effectivement, euh, il, faut, il, faut, il faut survoler le territoire euh, au mois de mai parce que le couvert végétal est trop dense. Oui. Et euh, Après ça, je, me suis, je suis allé faire un petit tour en Gaspésie. J'ai... Euh, je me suis promené aussi au-dessus de Kamouraska, qui est, à mon avis, une des plus belles régions du Québec. Mais oui. Euh, sur le plan de, à la fois des paysages, mais de la conservation du patrimoine, c'est extraordinaire. Et évidemment, ben, je, je, je continue mon devoir de mémoire autour de Québec. Là, mais oui. Quand il y a des, quand il y a des nouveaux bâtiments, ben, j'essaie de les photographier. Ou quand il y a des menaces de démolition, comme voyez-vous, l'église de Saint-Louis. Saint-Louis qui a été démolie, très belle église moderne. Saint-Louis-de-France, de oui Saint-Louis-de-France. Alors, ben, je suis allé la photographier avant sa démolition. Hein, c'est un peu... Euh, c'est un peu triste. Pour une mais, maison euh, des aînés. <rire> oui, pour une maison des aînés. Alors qu'on aurait pu, surtout dans le cas des églises modernes, il peut y avoir vraiment... On peut, il peut y avoir un travail d'architecture qui se passe là. Euh, c'est un peu incompréhensible qu'on ait fait ça.
2: Ah oh oui, c'est assez triste. Euh, ouais. et ben, juste pour revenir à, à des racines et des ailes, euh, vous avez fait... Euh, toutes les saisons avec avec eux, Suzanne Babet. Ah,
3: on a fait deux saisons, en fait. On a fait la saison d'hiver oui. et euh, la saison euh, automnale, qui euh, correspond évidemment à ce que les Français aiment le plus au Québec. Oui. Alors, et et, et, euh, et pour la saison d'hiver, ben, je dois dire que c'était en 2018. mille hein. euh, Avant la pandémie, c'était extrêmement difficile. Il faisait un froid là, dans l'enfer.
2: Oui, on vous voit euh, sur le traversier à un moment donné, Vous avez l'air d'avoir <rire> froid vous-même. <rire>
3: Le mot du traversier. La, 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 la traversie, le, ce traversier de scène-là a duré, à, euh, écoutez, deux minutes dans l'émission. Oui. mais Oui. Je peux vous dire qu'on a fait dix fois l'aller-retour, la traverse de l'île. Ah bon? Pour vous dire à quel point ils sont professionnels. Et ils me faisaient répéter à chaque fois. À chaque fois, je répétais la même histoire. Puis à un moment donné, on me disait, mais Pierre, décrivez ce que vous voyez. Mais je ne voyais rien. Il y avait une tempête de neige. <rire> <rire> Il faut imaginer, mais, mais c'est aussi ça le Québec. Hein? Ben oui. C'est qu'on a beau dire euh, on va sortir parce qu'il va faire beau. C'est pas comme ça que ça marche. C est, c est, euh, vraiment, des fois, on est surpris. C'est le blizzard, c'est le vent, c'est la poudrerie. Mais c'est ça le Québec.
2: Ben Pierre Laoud. Ça, tu toute à beauté. Pierre Laoud, merci infiniment pour cet entretien j'invite les gens à regarder, les auditeurs à regarder à TV5 le 23 décembre prochain à 19h, euh, Des racines et des ailes, Le goût du Québec.
3: Ou enregistrez-les, enregistrez, enregistrez puis écoutez-les au show pendant le temps de Noël. Parfait.
2: Merci Pierre. <rire>
3: Merci à toi.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine
0: Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Le presbytère de saint michel de belle l'un des plus vieux au Québec à, et à propos duquel l'ancien maire Tessier avait fait des déclarations douteuses, sera protégé. C'est la ministre de la Culture qui a annoncé en début de semaine la signature d'un avis d'intention de classement. Et elle est au bout du fil. Bonjour Nathalie Roy.
0: Bonjour Monsieur Robitaille.
2: Euh, techniquement, là, euh, un avis d'intention, c'est juste une intention ou c'est vraiment une protection?
0: Oh, c'est une protection automatique, mais ça se fait en deux étapes. Euh, la vie d'intention de classement, c'est pour dire, euh, Attachez bien votre sucre, nous voulons, nous avons l'intention de classer. Et euh, il y a un délai, il y a un délai entre la vie d'intention de classement et le classement. Ce sont des délais légaux. Cependant, à partir du moment où je signe la vie d'intention de classement, euh, le bâtiment, les terrains, le site, euh, tout ce qui est concerné, obtient automatiquement la protection de bâtiments classés. Et ça, ça signifie que le propriétaire des lieux ou les propriétaires ne peuvent absolument pas altérer, modifier, toucher, changer, quoi que ce soit, ouais. sans avoir l'autorisation de la ministre. Alors, on vient ici, en quelque sorte, euh, protéger de façon euh, permanente les bâtiments et le site, parce que dans le cas du, du presbytère de Saint-Michel de Bellechasse, il n'y a pas juste le presbytère euh, qui sera classé, il y a aussi tout le site. Il y a l'église, euh, il y a également le cimetière, et il y a une grange, et à l'intérieur de l'église, il y a l'orgue, il y a un orgue d'Héry. Donc, ben oui. c'est tout ce qu'on appelle ce fameux euh, noyau paroissial qui est protégé. Donc, c'est assez grand, là.
2: Pensez-vous que la défaite du maire Éric Tessier, là, qui a été vraiment lavé, je pense qu'il y a 92 des gens qui ont voté contre lui, soit liée au dossier du patrimoine? Parce qu'il a, il a fait parler, lui, là, il a dit le patrimoine, je pense que c'est l'hiver dernier, il a dit le patrimoine, c'est tendance, mais dans, dans, dans 20 ans, les gens qui tripent là-dessus vont, vont perdre la mémoire. C'est épouvantable ce qu'il avait dit. <rire> Pensez-vous que ça soit lié?
0: Je me souviens d'ailleurs des textes que vous aviez écrits à l'époque. Oui. Je si
2: me sentais mal, c'est un confrère de, de classe, classe
0: tu <rire> ben oui, c'est ça que j'avais lu. C'est assez particulier que vous le connaissiez, l'ancien maire. Écoutez, je ne ferai pas d'analyse politique ici. Euh, je ne suis pas citoyenne de Saint-Michel-de-Bellechat. Pendant, je peux me réjouir que le nouveau maire, lui, a une vision tout à fait différente. Hein? dans le communiqué de presse que nous avons émis. Euh, il est vraiment heureux. Il se réjouit du fait que le site sera protégé. Et puis, il dit aussi que ça va permettre de planifier de façon judicieuse, clairvoyante et responsable la préservation du presbytère et de son environnement, euh, patrimoine matériel et visuel d'exception. Alors, on a ici affaire à un autre genre de maire. Moi, je suis très heureuse quand, quand j'ai vu que c'était la façon dont il réagissait. Parce que vous savez... Euh, en tant que ministre, je protège des bâtiments, des sites, euh, des objets et il arrive que les propriétaires soient tellement enragés bon, ben, que le gouvernement se fait poursuivre. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire est heureux. Mmh. Et ça, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, c'est ça qu'il faut. Le patrimoine, il faut le faire vivre. Ouais. Il faut qu'on voit jusqu'à quel point c'est important. Pour nous, c'est important, c'est notre histoire, c'est notre mémoire, c'est notre identité et c'est beau. Ces bâtiments-là sont uniques. et racontent qui nous sommes et il faut les faire vivre. Ça, Mais vous ne protégez important.
2: pas l'intérieur, si, si je ne m'abuse, de, de, euh, du presbytère être... comme tel?
0: On veut permettre à l'intérieur qu'il y ait de la vie. Et ça, c'est particulier parce que lorsqu'on protège l'intérieur, lorsqu'on classe l'intérieur, euh, on ne doit pas l'altérer d'aucune façon. Et euh, ce qui est particulier, c'est que si nous voulons, par exemple, qu'il y ait euh, enfin, nous, pas nous, mais les citoyens, l'administration municipale, les gens de Saint-Michel souhaitent faire quelque chose, il faut qu'ils aient une certaine latitude pour pouvoir aménager l'intérieur. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter que ça
2: soit complètement, comme on dit, nettoyé, qu'on fasse table rase du passé à l'intérieur, puis qu'on construise avec du jiproc puis tout ça, il y a du moyen d'empêcher. Parce que des fois, ça arrive, là, on voit des, des belles maisons de l'extérieur, puis à l'intérieur, on, on entre, puis c'est mon Dieu, il ne reste plus rien là, de, des traces du passé.
0: Et il ne faut pas que ce soit ça. C'est la raison pour laquelle tout le site est protégé également. Donc, mm -hmm. on pense qu'on a un souci ici d'un aménagement, puis on a un souci de faire vivre les bâtiments. Euh, naturellement s'il y a des aménagements qui doivent être faits devront répondre euh, à, des, euh, à des critères d'esthétique à des critères euh, du patrimoine c'est important de protéger ce bâtiment-là mais c'est aussi important de le faire vivre okay. mais il pourra y avoir des aménagements
2: Parlant de faire vivre le patrimoine c'était un peu votre argument pour la maison Chevalier Mais certains vont dire euh, vous faites des classements comme ça pour vous faire pardonner la vente de la maison Chevalier, qu'est-ce que vous répondez?
0: Ben, C'est totalement faux parce qu'il faut comprendre que pour faire un avis d'intention de classement... Moi, je l'ai appris dans les journaux qu'il y avait un intérêt pour démolir le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechotte. Vous vous en souvenez sûrement. On avait fait une entrevue ensemble, d'ailleurs. Oui. Alors Je l'apprends la, dans les journaux ou je l'apprends par des groupes de protection du patrimoine qui m'écrivent directement. Et là, je dis, ben, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je vois à sa face même, je vais faire une recherche, je vois le bâtiment, je vois où il est situé. À sa place même, on voit la beauté, l'importance, on voit l'authenticité du bâtiment, dans quelle mesure c'est un lieu et des bâtiments qui se distinguent et qui doivent être protégés. Et là, il s'enclenche une réflexion qui, dans ce cas-ci, a été, elles sont toutes assez rapide Mais ce qui est long, c'est lorsque je passe la commande. Alors moi, j'ai une direction du patrimoine et je dis, ben écoutez, de grâce, faites les expertises qui s'imposent, je souhaite, si c'est possible, si mes expertises sont concluantes, protéger ce noyau villageois, ce noyau paroissial, cet ensemble paroissial, aller faire les expertises. Alors, c'est moi qui déclenche, si vous voulez, dans le cas du, du, du prédictaire de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui déclenche la procédure. Et là, il y a des experts du ministère de la Culture qui vont sur place, qui font des okay. visites, des historiens, euh, des, euh, des archivistes, des arpenteurs. Il faut trouver tout ce monde-là qui font un rapport volumineux sur la pertinence ou non d'émettre un avis d'intention de classement. Et dans certains cas, il n'y a pas de pertinence, et dans d'autres, il y en a une. Et dans ce cas-ci, à sa face même, on pouvait deviner qu'il y en aurait une, une pertinence, et force est de constater à la lumière des avis qui me sont revenus qu'il est pertinent de faire un avis d'intention de classement. Mais ça, c'est long. Parce que moi, j'ai envoyé la commande euh, dès le début de l'année dernière, je pense en février, ouais. dans ces eaux-là. Et on me remonte la documentation et tout est finalisé. Est-ce qu'il y un moyen d'accélérer ça? Euh, écoutez, il y a des choses qui sont encore beaucoup plus longues. Par exemple, euh, faire un site déclaré, ça prend quelque chose comme deux ans. Les moyens d'accélérer, ben, c'est une question euh, naturellement de ressources. Euh, Ce n'est pas une question financière. Hein. Nous avons, les sommes, mais c'est une, euh, une question de trouver les bons experts pour envoyer, faire les analyses, les expertises. Et il y en a beaucoup qui se font simultanément. Donc, euh, long Parce que ce sont des documents légaux, ce n'est pas euh, des documents écrits sur un coin de table. Là. Il y a vraiment, euh, quand je vous parle, on, on, on est jusqu'à l'arpenteur, là et les historiens, les arpenteurs. Donc, c'est un travail de moine, c'est un travail minutieux. Et lorsque ça arrive sur mon bureau, je signe l'avis d'intention. Okay. Exactement, ce qui a été fait. Et l'avis donne un délai de 30 jours à quiconque voudrait s'opposer, faire des remarques, des commentaires. Et, et, et par la suite, cet avis-là, il est bon pour un an. Et entre-temps, on prépare le classement qui sera signé ou qui sera prêt pour donner vraiment le sous-officiel et les classer. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, lorsqu'un avis d'intention de classement est envoyé, le bâtiment, le site, les lieux qui sont concernés jouissent exactement de la même protection qu'un bâtiment qui serait classé. Et, et, et par okay. ailleurs, c'est important de dire à vos auditeurs, c'est qu'on a euh, durci la loi sur le patrimoine culturel et que les amendes, entre autres, pour quiconque ne respecterait pas la loi euh, et, et des amendes très installées euh, maintenant sont, 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 sont prévues, entre autres, des amendes pouvant aller jusqu'à un million, plus d'un million de dollars pour quiconque dérogera la loi. Euh, donc, je vous dis, on, on ne hum. prend pas le patrimoine à la
2: légère. Par parlons d'un effet pervers peut-être du classement. C'est les propriétaires de maisons patrimoniales privées qui semble étouffée par des frais d'assurance extrêmement onéreux. Là, Je, je pense à, à, au cas de Monique Leclerc à Carignan, qu'on a exposé dans le journal euh, donc hier. C'est une dame de 82 ans qui s'occupe vraiment avec passion d'une maison patrimoniale, la maison Saint-Hubert, qui est construite en 1785. Et elle dit, j'ai juste un rêve dans la vie, c'est que ma maison soit déclassée. Pourquoi? Parce que les assurances sont vraiment euh, l'étouffe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ces gens-là?
0: J'ai lu euh, cet article-là euh, hier et ça m'a beaucoup troublée. Euh, les compagnies d'assurance, je leur lance la pierre euh, parce que ça fait, c'est pas récent, mais il euh, y a peut-être un, un phénomène qui s'accélère, semble-t-il, parce que ces maisons-là étaient assurées auparavant et euh, le fait que la dame ait de la difficulté, elle a fini par trouver une assurance en prenant plusieurs assureurs euh, à cet égard-là, sachez que comme ce n'est pas un phénomène nouveau, on y travaille déjà depuis plusieurs mois avec mes collègues du Conseil des ministres parce que ce sont euh, les assureurs. Ce n'est pas le ministère de la Culture qui est responsable des assurances, mais bien euh, un autre ministre qui s'occupe, entre autres, des compagnies d'assurance. Donc, on travaille ensemble pour voir dans quelle mesure il faudrait faire attention au patrimoine et que les compagnies d'assurance comprennent que ces biens-là, sont uniques, sont beaux, ils sont aussi financés par le gouvernement du Québec parce que lorsque vous avez un bien classé, il ne faut pas oublier que cette dame, et aussi elle le mentionne dans l'article, a joué entre autres de subventions pour l'aider à embellir, à protéger sa maison. Ouais. Vous vient avec, vous avez une maison qui vous coûte peut-être plus cher à l'entretien, mais cet entretien-là est compensé par des subventions qui viennent du gouvernement parce qu'on sait que ça vous coûte plus cher. Okay. Et par ailleurs, cette maison-là étant unique, elle prend de la valeur également, une valeur. Mais c'est difficile sein, à et vendre par
2: après. Et le devoir aussi a, a fait de, des, un espèce de, en... de dossier là-dessus. Là.
0: Et, et on est conscient de cette euh, problématique et c'est la raison pour laquelle on a formé un comité et on y travaille pour essayer de voir dans quelle mesure les compagnies d'assurance pourraient être euh, plus euh, accommodantes.
2: Ça me fait penser à, à Saint-Sulpice, ça va être ma dernière question, la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. c'était n'était oui. pas un problème oui. d'assurance aussi, puis où, où est-ce que ça en est là, Saint-Sulpice? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, est-ce qu'il y a écoutez, un projet?
0: Euh, oui, tout à fait. En fait, c'est à partir du moment où j'ai su qu'il n'était plus assuré, euh, j'ai pris mes responsabilités et nous l'avons auto-assuré. Alors, le bâtiment est assuré par le gouvernement du Québec, comme plusieurs autres bâtiments qui appartiennent au gouvernement du Québec. Alors, okay. assurez-vous. là. Et ça, ça s'est fait euh, dans les semaines là, qui ont suivi euh, euh, l'information, en effet qu'il n'était plus assuré. Euh, autre chose que j'ai apprise dans les médias. Donc, on a corrigé la situation. Heureusement qu'on est là. – Bien sûr, le septième pouvoir, monsieur. Oui.
2: – Vous en étiez dans le temps.
0: – Et oui, alors je, je, je puis, sais jusqu'à quel point. Le travail journalistique est important. – y
2: a-t-il un projet pour Saint-Sulpice?
0: – Oui, on travaille, en fait, depuis le début... Euh, ma vision et ce que je souhaite, c'est faire revivre ce bâtiment-là. D'ailleurs, j'ai envoyé des sommes dès le printemps dernier à la Bibliothèque-Archive nationale du Québec, qui est propriétaire de Saint-Sulpice, pour faire des travaux d'urgence. Il y avait des travaux d'urgence à faire, l'argent est là. Euh, et, euh, mais par ailleurs, pour ce qui est du projet, le but est de rendre à saint sulpice son lustre dansant. Ouais. Et il y a des projets sur la table sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et puis, nous souhaitons une annonce euh, incessamment, sous peu, comme disait un de mes collègues. Oui. Euh, mais par ailleurs, on y travaille.
2: Merci infiniment, Nathalie Roy.
0: Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée.
2: Ministre de la culture, vous aussi, merci. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis ben, à demain.
3: Cube Radio.